0: God dig. Jeg hedder Jonathan, og jeg skal læse dagens tekst, som står i Matteus evangeliet, kapitel 5, vers 27-32. Der står, I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer, ja. en vær, som kaster et løsten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit lemme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med, at miste et af dine lemmer, end at hele dit lemme kommer i helvede. Der er sagt, den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. Men jeg siger, en enhver, som skiller sin... Skiller sig fra sin hustru af en anden grund end utugt for volde, at der begås ægteskabsbrud med hende, og den der gifter sig med en fraskild kvinde begår ægteskabsbrud.
1: Ja, god formen Det er simpelthen en fornøjelse at være tilbage i København Kirken her i det nye år til endnu en gudstjeneste, og øhm, så er det jo sådan at øhm, vi lægger lidt hårdt ud. Sådan for lige at sparke det nye år i gang, kan man sige. Og jeg vil sige, som, som Martin fuldstændig rigtigt sagde, øh, så er det en tekst i dag, som øh, er både lidt udfordrende, men også lidt svær. Ikke kun øh, sådan, måske egentlig i vores liv, men også sådan at skulle, øh, skulle prædike over. Det er en tekst, der går lidt tæt på. I hvert fald for nogen af os. Og Derfor er det måske lidt vigtigt for mig at starte med at sige, at ham som siger de ord her, Jesus, han var en mand med mere kærlighed end nogen anden mand, som nogensinde har sat sin ben på den her jord. Så når han nu tager bladet fra munden i den her tekst, så gør han det i kærlighed, og han gør det i omsorg for os, og sit skabeværk. Lad os lige holde fast i den. Og huske på den. Så kommer mit telefonnummer til at stå øh, op på slidesen op. Øhm, jeg vil meget gerne opfordre til, at man benytter det. Og øh, skriver spørgsmål, eller protester eller kommentarer øh, undervejs, så må vi se, om, øh, om vi kan nå at svare på det bagefter. Om jeg kan nå at svare på det bagefter. Ja, vi skal lige øh, lægge ud med at bede en lille bøn. herre ja, Jesus. Jeg er dit øh, forladbare redskab. Jeg ved, om du vil sige det, jeg skal sige nu. Ja, det må være ord for dig at du vil sende din heligånd om og at du vil åbne hjerterne. Åbne og lukke ørerne for det budskab, du har til at sætte. Hey, Jesus, det om. I det er Amen. Springer vi Jeg læste for nogle måneder siden, at uh, Hugh Heftner er død. Manden, som øhm, tilbage i 1950'erne, forsøgte at gøre pornoindustrien øh, så det lidt mere up-to-date, ved at få den til at se mere sofistikeret og frigørende ud. Med sit øh, Playboy-magazine, som, som det hedder, så var missionen, at øh, det skulle have et makeover, at øh, hans øh, pornoblad skulle øh, gå fra at være sådan et snusket b- øh, baggårdsfænomen til at være sådan en hver mands eje. Det skulle være kulturelt acceptabelt, og have hans blade liggende fremme på køkkenbordet, ligesom ude hjemme og alt muligt andet. Hvilket han desværre faktisk lykkedes relativt godt med. Og det er, det er uhyggeligt at tænke på, hvad det har haft af konsekvenser for millioner af menneskeliv i verden over siden. Og derfor så var min første reaktion på den nyhed, der, det var også et håb om, at hans der, det går med ham i graven og bliver der nede. Min næste reaktion, det var så faktisk en eller anden form for melidenhed med manden. Ja, historien fortæller, at Hugh Kefner, han voksede op i et hjem, hvor enhver form for kropskontakt og berøring, det var bandlyst og et tabu. Og resultatet blev som bekendt et liv, hvor alt kom til at handle om sex og alt det kropslige. Og sex kan være fantastisk. Kan det være. Og det er Guds nævnede gave til os. Sex og lidenskab er i den grad vild af Gud. Men. Og det er et men. Det er også en gave, der kommer med nogle rammer og med nogle retningslinjer. Og det er nogle rammer og nogle retningslinjer, Gud selv sætter, og det er de rammer og retningslinjer, vi skal kigge lidt på i dag. Og Gud sætter de rammer og retningslinjer, ikke for at tage noget fra os, ikke fordi han ikke kan undre noget godt, men han gør det i omsorg for det skabeværk. Fordi han ved også, hvad sex og begær og lidenskab kan få af konsekvenser i det liv. Peter Rask, som er præst i Silkeborg, han slår ind sådan det, han selv kalder for refleksioner, op på sin, sin Facebook-væg sådan til offentlig høring og debat. For noget tid siden, så slår han så en refleksion op om, hvordan vi som kristne skal navigere i en ikke-kristen kultur. Og stiller sig spørgsmålet, om vi som kristne for eksempel kan se en dansk spillefilm, som anmelderen betegner som stærkt pornografisk. Og det viste sig faktisk på tråden der, at en hel del præster, kirkelige ledere, kirkelige ansatte og en del andre kristne, var den opfattelse, at det kan man da sagtens. Der er jo ikke noget problem i jeg må jo indrømme, at øh, jeg overgår jo ikke rigtig de der Facebook-debatter, men der, jeg var alligevel sådan tæt på, lige få mig rejst fra sofaen der. Men inden jeg nåede så langt, så var der en, som kom i forkøbet. Det viser sig, at øh, biskoppen for Rødovre fra Voldemort, var i Rødovre, Måske bedre kendt som Claus Grønbæk. Han, øh, han blandede sig i situationen og skrev sådan her. Come on, guys. I kan da ikke i jeres ramme alvor mene, at det kan lade sig gøre at se en pornografisk film, som almindelige værtslige anmelder i 2015 sætter alderen op på den. Uden at forbyde sig mod en klokkeklar advarsel fra Jesus om, at den, som kaster et løsten blik på en andens hustru, allerede har begået ægteskabsbrud med hende. Hvis I som kristne leder vejleder folk sådan, er der for alvor bekymret. Og så, så skulle man jo synes, at den sag var afgjort. Øhm, men en helt lille på tråden der, synes åbenbart, at det bibelværs, som Claus citerer her, er, 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 er temmelig uklart. Og øhm, der er tekster i Nyttestamentet der er uklare. Vi har faktisk en passus i dagens prædikumtekst, jeg synes, der ikke er så lige til. Men de første vers i teksten her, synes jeg faktisk ikke er så uklare endda. I har hørt, at der er sagt, at du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger jer, en enhver, som kaster et løsten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Og lad os så lige tage den sætning for sætningen. I har hørt, at der er sagt, du må ikke bryde et ægteskab. Jesus refererede her til Fajsanets tolkning af det sjette budloven. Og Fajsanets tolkning var ikke helt fyldskørn. De havde reduceret. Det sjette bud er loven til at omfatte en handling, altså kun skilsmisse. Nu kommer Jesus og siger, det er sådan set rigtigt nok. Ægteskabsbrud, altså det sjette bud, det brydes ved skilsmisse. Men det sjette bud kan ikke kun begrænses til skilsmisse. Ægteskabsbrud, det er noget, der starter i hjertet. Men jeg siger jer, nu forklarer Jesus så, hvordan det sjette bud skal forstås i al sin fylde. En vær, som kaster et lystende blik på en andens hustru. Men at der står et lystende blik. Det betyder her et blik med seksuelt begær. Altså formentlig ikke et blik, hvor man øh, som mand tænker, øh, fik en flot kvinde. Men et blik, hvor der er involveret noget seksuelt begær. For eksempel fe- seksuel fantasi og så videre, Hvordan ser hun uden tøj og så, vidt, så vidt. En værd, som gør det har. Nu kan mig, Simon? No. En vær, som gør det, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Jeg fortæller, at den person allerede med sit begær, har brugt et ægteskab. Har brugt det sjældent bud. Starter hjertet i tanker, i følelser, i forestillinger inden ægteskabsbrudet virkeliggøres i blik og i handling. Jeg havde for nogle år siden øh, en lidt alvorlig snak med en øh, god kristen ven, som, øh, som sådan gerne højlydt berettede om alle de der såkaldte frække damer, han kunne nå at kigge på i løbet af ugens løb. øh, Og jeg konfronterede ham så med, med det her vers, hvor til han svarede, jamen der står jo egentlig kun i teksten en anden mands hustru. Og jeg kan jo ikke vide, om hende jeg kigger på, hun er gifteleje. Altså han er kigger på på gaden, han er kigger på på nettet. Jeg vil ikke vide, hun er gifteleje, så altså, underforstået, vi har jo lidt en grå gråzone her, ikke også? Uh, så jeg kan jo sagtens fortsætte med at kigge på de topløse damer på nettet, uden at komme i konflikt med Jesus. Det tror jeg faktisk ikke, man kan. For det første, fordi det græske ord, som her i vores danske oversættelse, er oversat med hustru. Det kan i grundteksten lige så godt oversættes med en kvinde. Altså en kvinde i almindelighed. Så der kommer til at stå, når du kaster et lysten blik på en kvinde, underforstået, som ikke er en ægtefælde. Et lysten blik på en kvinde, som ikke er en ægtefælde. Så er der tale om synd. For det andet, så taler Bibelen andre steder om øjnenes rolle i forhold til det her med seksuel begær. Jeg skal du se, kommer med? Kan du hoppe ind i videre, simpelthen? Den der. 2. Peters brev. Deres øjne er altid på kvindejagt. Altså, det omtales som noget negativt. 1. Johannes brev. For alt det, som er i verden, kødsløst og, og øjnenslyst. referer til noget seksuelt. Og pralm med jordisk gods er ikke af faderen, men af verden. Så her der er der altså ikke nogen begrænsning til... Øh, jeg kan jo ikke lige vide, om hun er gift eller ej. Det er underordnet. Har du både kastet... Et løsten blik med seksuelt begær på en kvinde, som ikke er den ægte fælle, så er det synd. Eller på en mand, som ikke er den fælle, hvis du er en kvinde. Så kan man godt se og tænke, ja, ja, okay, okay. <tøk> det kan jo ske for os alle. Der er ikke nogen, der bliver sådan decideret krænket af det. Det er måske ikke sådan ligefra med MeToo-materiel, det her. Hvor alvorligt er det egentlig lige det her? Hvis... Dit højere øjebringer er til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit lemme kastes i helvede. Og så videre. Så alvorligt mener Jesus faktisk det her. Og læg mærke til, hvilken sammenhæng Jesus han siger det her i. Han, 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 kunne, han kunne have valgt alle mulige andre steder i bjergeprækken, med alt den anden litik, han har i bjergeprækken, og placerer det her med at rydde øje ud og kaste det fra sig. Det gør han ikke. Han placerer det i en sammenhæng, hvor det handler om hjertes og øjet seksuelle begær. Jeg kan huske de år, hvor jeg boede i Aarhus, en hel del år siden, og var en del af sådan en kristen ungdomsfængel der. Så skulle vi jo så nogle gange på gaden, og vi, skulle og, vi skulle ud og fortælle, fortælle folk om Jesus. Og, øhm, i, den, I den disciplin, der, der, der galt der ikke ret mange regler. i virkeligheden. Det handler sådan set bare om at komme i snak med folk. Men der var alligevel en regel. Og det var, at man kan ikke advare mennesker til omvendelse. Man kan ikke advare mennesker til at vende om for konkrete ting. Og man kan slet ikke advare mennesker ud af helvede og ind i himlen. Så du kan lige så godt lade være med at prøve på det. Så var det, at jeg faldt over den her og kom til at tænke, er det, ikke, er det egentlig ikke det, Jesus han forsøger her? Han forsøger at advares til omvendelse. Altså... Der er vel ikke engang tale om det, vi plejer at kalde sådan en irrettesættelse. Der er vel en tale om en regulær advarsel En udmaling af konsekvenserne. At seksuel synd kan sende os i helvede. Og hvis vi ikke besejrer den, så risikerer vi. Vi risikerer, at den besejrer os, og at den trækker vores tro med i fald. Derfor, hvis vi kigger efter andre end vores ægtefælde med seksuel begær, så har vi et problem. Hvis vi glubber porno på nettet, eller ser de der film, eller ser hvor der er meget hud, og vi mærker, at det tænder et seksuelt begær i os, efter dem vi sidder og kigger på, så er der noget, der skal gøres op med. Og pointen i, den her, i de her vers, det er ikke kun at sige, at så skal vi bede om tilgivelse, men pointen er faktisk, at vi skal gøre noget aktivt. Vi skal handle aktivt på det. Hvis dit højre øje bringer til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Hermed mener Jesus selvfølgelig ikke, at vi skal lemlæste os selv. Det skal selvfølgelig forstås metaforisk. Men det betyder, at det som vækker det syndige seksuelle begær, det som fører til synd, det skal vi undgå. Og vi skal undgå det på en aktiv måde. Nu er det jo altid nemmere sådan at stille sig op her, og så taler om noget, man har lagt bag sig en stor tale om noget, man sidder fast i. Men jeg vil godt lige give et eksempel på, hvordan øhm, man kan efterlæve det, Jesus han siger her i praksis. For godt øh, 12 år siden, der sad jeg fast i et øh, vedvarende brug på nettet. Og øhm, derfor så ved jeg om alle de problemer, den, der følger med den synd. Jeg kender det indenfra. Den skam, man føler. Over for Jesus, eller over den skam, man føler over sin utruskab, over for sin kæreste og sin ægtefilm. Den skam, man føler oven på skammen, fordi man går og holder det hemmeligt for alle sine omgivelser. Og ikke mindst, og det er måske den værste, de billeder, der kører rundt ind i hovedet på nethen. og som ikke næsten ikke kan selv komme af med. Og man sidder der og føler sig for at sige at livet og ulækker. Og det er man måske i virkeligheden også. Og så ikke mindst den skam og den afmagt, man kan opleve ved at sidde fast i det her. Og tænke, jeg har har jo prøvet at stoppe, men jeg kan ikke. Så går der nogle dage eller uger, så falder jeg i igen, og til sidst så så mister man håbet, om det hovedklæder Og jeg jeg har i mit job som som ungdomsprojekt siddet i en del samtalerum, hvor jeg er kommet. Jeg ved snart ikke, hvor mange unge mænd, som har fortalt om, at de sad fast i et porno-kiggeri på nettet, og de kunne ikke komme ud af det. Og de havde næsten noget opgivet, håbet. Jeg kan huske specielt en, der kom ind, og da vi så kom til at snakke om det her, kunne se desperationen i hans øjne, han sagde konkluderet, det er jo ikke til at komme ud af det Der er jo ingen vej ud af det. Den gode nyhed er, at det er der, faktisk. Jeg kan godt lige nævne en måde. Pernille og jeg vi havde på det tidspunkt der for 12 år siden været kærester lidt over et års tid, og øh, jeg havde så holdt mit øh, porno der hemmeligt for hende. På et tidspunkt så, øh, fik Pernille sådan øh, fuldstændig ud af det blå en mistanke om, at jeg havde problemer med porno. Og øh, Pernille, hun får ind imellem den slags øh, indskydelser, så vi er begge ret opvist om, at det er sådan nogle indskyld, som hun får fra Gud, fordi de kommer uden ledtråde og sådan... Øh, Ja, fuldstændig udblod, ikke? Hun fik sådan en om, at hun skulle konfrontere mig med det her. Så det gjorde hun så. Og jeg forsøgte jo så de første mange gange at lyve mig ud af det. Men øhm, nu er Pernille også sådan en men hun tager ikke altid et nej for et nej. <løg> Heldigvis. Så hun blev ved. <clears throat> Og da jeg så til sidst da jeg løb tør af forsøgforklaringen, så øh, gik jeg så til bekendelse. Og kom i den sammenhæng i tanker om den her tekst fra Matteus 5. Og nåede frem til, at nu kunne det godt være, at jeg skulle til at rejse mig fra sofaen og handle på det her. Så jeg fortalte min, øh, min daværende rumbog, at øhm, jeg havde et problem med netporn, og han ikke lige ville ændre koden til routeren, så jeg ikke længere kunne komme på nettet. For det kunne jeg bare ikke rigtig styre. Så fra den dag, ingen internet. At man kan da ikke, ikke leve uden internet. Jo, det kan man faktisk godt. Det kan man faktisk godt. man kan i hvert fald blive nødt til det. Og der ved jeg godt, at det muligvis var en anden virkelighed der for 12 år siden med internet og alt det der, men hvis dit internet bringer dig til fald, så skal du klippe forbindelsen. Du er bedre til med at leve uden internet, end at det trækker dig i helvede. Og ved jeg godt, som sagt, at det her det er et emne, som... Der er utrolig meget skam i det her. Og så ved jeg også godt, at en, øh, en berømt og berygtet sætning som den her taler sammen, den kan i værste fald knuse mennesker. Og lægge byrder på nogle mennesker, som i forvejen er knuste, der er nok at slæbe på, for de kan ikke bare tage sig sammen. Og i den situation bliver den faktisk direkte ondskabtsfuld. Men så er der nogle andre mennesker i nogle andre livssituationer, som faktisk men har brug for at høre inden om den her. Og jeg ved også godt, at anerkendelse, det er sådan et af de vigtigste værktøjer, vi har i personlig udvikling, men i det her tilfælde, så tror jeg ikke, det hjælper så meget. At anerkende, at jamen, du er jo også et seksuelt væsen, og de der prostituerede stakler, du glor på på nettet, det er jo også lækre at se på, osv. Så, så, så nu vil jeg godt sige det. Kan det være, at du er en dem, der skal tage sig lidt sammen? Det åndelige liv har brug for dem, at du gør noget aktivt. i nuværende eller kommende ægte fælder, eventuelle børn har brug for, at du tager det sammen og gør noget aktivt. Ja. Eller som øhm, Mark Viskel siger et sted, she's maybe hot, but so is hell. <laughs> Hvis seksuel begær efter andre end din ægtefælde er et emnet liv, så skal du handle på det. Opsøg noget hjælp og luk nogen ind i det. Når Jesus, han er så skarp i tonen med det her, med det seksuelle begær. Og det er ikke, fordi han er snærpet eller sart. Det vi fordi han har et meget højt syn på ægteskab. Og det er derfor, han siger, som han gør, og sætter de rammer med ægteskab, som han gør. Og skal vi nok komme tilbage til de her vers. Vi skal nok komme tilbage til dem. Vi skal lige, øh... vi skal lige et skridt længere tilbage. Hvis jeg skulle lave en liste og over mine favoritbibelvers, så vil nogle vers som dem her, i top 3, tvivl. Så kan må spørge, hvorfor er jeg så glad for dem? <tryk> Og ikke fordi de sådan hverken er sådan særligt poetiske eller formfuldende. Altså, vi kan nok finde nogen, der var lidt mere tryk 16 i på en eller anden måde, ikke? Men grund til, at jeg er så glad for de her vers, at tale om ægteskabets rammer, det er fordi, de har reddet mit ægteskab indtil flere gange. Jeg er ret sikker på, at øh, Pernille og jeg vi ikke var gift i dag. Hvis ikke det var fordi, at øh, Jesus havde sat nogle klare rammer omkring ægteskabet. Jeg har, jeg har meget at sige Jesus tak for. Og jeg har ham særlig sagt nemlig for, at han har reddet mit ægteskab indtil flere gange. Fordi når man sidder i det vanskelige ægteskab... Og problemerne, de tårner sig op til langt op over begge Når man har øh, pint livet ud af hinanden gennem endeløse skr- skænderier, og man sidder der livløse og ulykkelige tilbage og kigger på hinanden og tænker, hvorfor øh, hvor var det egentlig, vi to vi fandt sammen i første omgang? Hvor var det egentlig øh, Det har jeg godt nok fortrudt, hvis jeg kunne gøre noget om eller man har en oplevelse af, det her, det kan jeg ikke rigtig holde til med. Og man kan tage sig selv i ønske, at kunne øhm, kunne være, min man ikke falde død. Ikke sådan en smertefuld død på sådan en, en nem død. Så kunne jeg få en chance til. Det er når, når man sidder der, så skatter jeg altså lidt mere en blomster og en kærlig hilsen for valentinsdag til, for at man stadig bliver sammen, skulle jeg sige så skal der ord af Jesus til, for at holde tingene sammen. Og derfor så er jeg jo glad for et hær som det her, i 19. en diskussion med jeg om ægteskab og skilsmisse, så siger Jesus her, at derfor, de, derfor er de ikke længere to, men et kød, hvad Gud altså har sammenføjet mod menneske ikke adskillet. Og hvis du sidder i et vanskeligt ægteskab, så er der... Mange stemmer i dag i dagens klima, som vil fortælle, dig, at, øhm, eller fortælle jer, at så er I nok ikke rigtige for hinanden. Så må jeg hellere droppe det. Men det, Jesus han siger i det her vers, det er, at de er rigtige for hinanden. Også selvom det er vanskeligt. Også selvom det har været vanskeligt i mange år, også selvom det fortsætter sådan. Fordi Gud i sit forsyn har samfundet jer. Og det han har samfundet, det må ikke adskilles. Adskillelse er skilsmisse i den her sammenhæng. Og skilsmisse er synd. Ægteskabet er en ubrudt og livslang ordning. Der er et par forbeholdet den. Skilsmisse kan for mig at se komme på tale som det mindste af to under i tilfælde, hvor der er vold, eller hvor der er psykisk terror indblandet et ægteskab. I de situationer er skilsmisse stadig synd. i den forstand det er ikke Guds vilje. Men det kan komme på tale for at beskytte ægtefælde og barn. Og så kan det formentlig også komme på tale i tilfælde, hvor der er en frafald ægtefælde, som vil påtvinge den kristne skilsmisse. Og måske i tilfælde utroskab, Måske. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Men løsningen er ikke... Men det er derimod at tage fat om problemerne og forsøge at løse dem sammen. Og nu sagde jeg før, at Jesus har reddet mit ægteskab. Det har han altså ikke kun gjort ved at lukke bagdøren og smide nøglen væk. Det har han også gjort ved at sende Panilla og jeg noget professionel hjælp. Vi har været i parterapi i snart i år ti. Det er længe. Det er meget længe. Jeg vil bare sige, at det er den bedste investering, jeg nogensinde har gjort overhovedet. Og sådan startede det ikke. Jeg må jo måske om at jeg har været en umodent teeninstrand, der ikke har taget ordentligt i hånden mit ægteskab. Så da Pernille, hun foreslår, at vi skulle til at starte i sådan noget terapi, der, så forsøgte jeg jo at undslippe. Altså, vi er jo da ikke, vi er ikke sådan nogen, der har brug for hjælp. Jeg har da ikke brug for hjælp. Kunne vi ikke, kunne vi ikke sådan ordentligt med at købe nogle flere gaver, og så er fri for at skænd og arbejde med mig selv, og skal til at ændre tingene? svært, det koster penge, og hvad ved jeg. Men øh, som sagt, så har Gud gået sin med en kone, der godt lige kan få ud at sætte øh, foden i døren <coughs> og vride armen på det rigtige tidspunkt. Og bare sige, at <coughs> terapi har skabt mirakler i vores forhold, og det jeg har løftet det flere etager. Så ved jeg godt, det er ikke alle, der skal gå til i høj terapi, men så er der måske en anden form for hjælp, der skal opsøges. Altså, vi, vi sender jo glædeligt bilen til eftersyn, eller tænderne til eftersyn. Måske var det en dag at sende ægteskab til eftersyn. Måske skulle der være nogen udefra, der kiggede på det. Uanset hvad, så tage hånd om det, og tage hånd om det i tiden. Min egen erfaring fra mit liv er, at øhm, jeg har en at der er en, en sådan en eller anden grad af stolthed i det her, ja, både hos mig selv og hos en del andre, at det der med at skulle opsøge hjælp, det, det kan vi ikke rigtig have siddende på os. Og Pernille har faktisk oplevet at skulle forsvare vores valg at tage imod hjælp til ægteskabet. Også over for kristne brødre og søstre. Men jeg har lyst til at sige lige at sige, det er simpelthen ikke stolthedende værd at lade sig til at risikere et for muligheden for at leve et godt og langt og livslangt ægteskab med en Og man behøver ikke at vente til det er kritisk. Forebyggelse det er altid det bedste. Jeg er ikke så meget til øh, køleskabsmagneter og sådan med one så jeg, jeg synes ofte, at de er alt for floskelagtige til min smage. Så er Pernille så alligevel smule en ind, som øhm, hun synes, vi skal have ingen. Og øhm, jeg har jo det mistænke for, at det er sådan en skjult til mig. <tryk> men en god reminder, <tryk> det er ikke et sitat af Jesus, men, men pointen er sådan set bibelsk nok. Det er et citat af Gartneren. Der står sådan her, græsset er grønnere, der hvor du vander det. Det gælder også i ægteskabet. Og så skal vi lige have de sidste to vers. Det er sagt, at den, der skiller sig fra sin hustru, skal give hende et skilsmissebrev. Men jeg siger jer, en enhver, som skiller sig fra sin hustru, af anden grund er for volder, der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fræskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. Det her, vers 32 her, det sidste vers, er meget stærkt omdiskuteret. Og jeg må tilstå, jeg er ikke helt sikker på, hvordan vi skal forstå det her vers her. Og vi er faktisk også internt i prædikantstimet uenige om, hvordan vi skal forstå det her vers og den nemme løsning har så været nu, øh, at lade det her vers ligge, <coughs> så at sige at det tager vi en anden gang. Øhm, og så håber på, at der ikke er nogen, der havde opdaget vers 32. Jeg kunne få til at slippe med den. Men jeg tror faktisk, det er et vers, som har ret stor betydning. For ret mange liv. Øhm, og derfor så er vi nødt til nok lige at gå lidt i kødet på det, trods alt. Der findes forskellige forståelser af, hvad det er, Jesus han siger her. Og den første forståelse det er den, at utugt, altså seksuel utroskab, er den undtagelse, som kan legitimere et initiativ til en skilsmisse. Derudover så er, er der yderligere den forståelse, at øhm, det så skulle være et argument for, at den uskyldige part, altså den, som ikke var utro, er fri til at give sig igen. Øhm, jeg må sige, at det er jo fuldt muligt at, forst- at læse verset sådan, øhm, Ja, jeg vil godt forstå en anden, og så må vi jo tage en i snak om det bagefter. Øh, jeg tror måske, der kan være tale om en situation her, hvor manden på grund af ægtefælles utroskab lader sig skille. I den situation vil manden ikke være årsag til, det mærkeste ord for volder, at der begås ægteskabsbrud med hustruen, når hun gifter sig igen. Altså, han bærer ikke skyldende ansvaret for, hvad der siden sker med den fraskelte hustru. Altså, der er ikke tale om en legitimering af skilsmisse, der er tale om skilsmissens konsekvenser. Læg mærke til, passive passivformen begås ægteskabsbrud. Han fortæller, hvad den fraskelte hustru udsættes for, når hun gifter sig igen. Okay, det er måske ikke helt vantæt. Det vil, godt, det vil jeg godt medgive. Men en ting, jeg ikke er i tvivl om, det er så sidste del af verset. Den, der gifter sig med en fraskilt kvinde, begår ægteskabsbrud. For mig at se, så er det her en kategorisk afvisning af gengifte. En skilsmisse ophæver ikke et ægteskab. Og et nyt ægteskab er derfor i Guds øjne et brud på det første ægteskab. Man bliver ikke igen ugift ved skilsmisse. Det eneste, der for mig at se, kan opløse et ægteskab, det er ægtefældens død, som Paulus skriver i Romerbreden. Ved I ikke, brødre? Jeg taler jo til mennesker, der kender loven, at loven kun er herre over et menneske, så længe det lever. Og så er det, han fortsætter. En gift kvinde er ved lov bundet til sin mand, så længe han lever. Men dør han, er hun løst fra den lov, der bandt hende til ham. Hun vil altså så som hvis hun bliver en andens, mens hendes mand er i live. Men dør han, er hun fri for loven, så hun ikke er ægteskabsbrødre ved at blive en andens. Og bare lige et bibelcitat mere. Paulus han fortsætter sådan her i 1. korinther: De gifte byder jeg, dog ikke jer selv, men herren, at en kvinde ikke må skille sig fra sin mand. Men er hun blevet skilt, skal hun forblive ugift, eller også forlige sig med sin mand. Og en mand må heller ikke skille sig af med sin hustru. Altså, for mig at se, så er ægteskabet uopløseligt, og kan kun opløses ved den ene fælles. Sådan er alvorligt. Det har altid mellemmenneskelige konsekvenser. Jeg ved godt, at menneskelige parforhold parforholdet og det seksuelle og relationer kan give massive udfordringer og massiv smerte. Jeg har selv som sagt haft det sæt ind på livet, og jeg kender en hel del brodeliv liv og brugelige parforhold. Og jeg, ved, jeg ved godt, hvor kompleks det står set altid er. Og nu kan man måske godt sådan sidde efter dagens tekst og prædiken måske og, og føle sig sådan lidt forkert. <coughs> Enten fordi man har en uh, suspekt uh, browserhistorik, eller fordi man har svigtet sit ægteskab, fordi man er fraskilt, eller fordi man er gengift. Og så kan man måske også godt lige sidde og tænke, um, er det her overhovedet et sted for mig så? Er kirken og den kristne tro egentlig noget for mig, nu er jeg er der, hvor jeg er? Københavnerkirken er noget for mig. Altså alle de andre ser ud, når man, kigger, når man vender sig rundt og kigger på de andre, de, de ser ud til at være både vellykkede og gode kristne, så er det måske bare mig, der ikke rigtig sådan lige kan få mit, uh, mit liv og mit discipleskab til at fungere. Er der så stadig plads til mig? Ja, det er der. Og det er der, fordi kirken er stedet for rigtige mennesker. Med rigtige menneskeliv. Kirken er ikke et eksklusivt fællesskab for de velkørende og de vellykkede, men det er et fællesskab for rigtige mennesker, rigtige sønder og dem, som er det mere end navn. Og så er der også stedet med en rigtig frelser, som er det mere end navn. Det var derfor, han kom. Han kom ikke for at kalde de retfærdige, han kom for at kalde de uretfærdige. Og derfor så øhm, jeg det godt slut med. Nils Petersen her. Øh, er en mand, jeg egentlig vender tilbage til, fordi hans historie for mig øh, sætter fokus. Skal jeg lige ind til benet i det her. Berømt dansk øh, digter tilbage i midten af det forrige århundrede. Levede et, øh, et hårdt liv i druk og øh, havde generelt et liv, hvor rigtig meget gik i skår. Og et liv, som en overgang, tvang ham ud i det hårde liv, som landevejsreder. Og et liv, man må sige, det var nok ikke lige sådan, han havde håbet, det skulle gå. Men sådan gik det. Alligevel så er der lige noget ved hans liv hans afslutning, som jeg øh, synes er interessant. Kort inden han, han døde af kraft, så ligger han øh, på sit dødsleje. Og har en samtale med sin søster. Og man kan sådan høre, det sådan her koder i en... Øh, en lang samtale jeg går meget langt tilbage, og øhm, han spørger så sin søster der er 1000 kr. spørgsmål. hvad rækker? Hvad rækker? Fantastisk vigtigt spørgsmål. Hvad er det egentlig, der rækker? Hvad gælder? Og hun svarer så: Jesus Kristi blod. Det rækker. Og så siger han: Ja. Det rækker, og så dør han. Jesu Kristi blodet renser for alt synd. Alt fortidig, alt nutidig og alt fremtidig, det han betalt for. Jeg vil slutte med at bede. Herre Jesus, jeg bekender for dig, at jeg har syndet mod dig. I tanke, ord og gerning, og det er min egen skyld. Jeg beder dig herre forbarm dig. Amen.